0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה, בכל זמן שתרצו.
1: מבחוץ, הבניין ברחוב יהודה הלוי 10 נראה כמו סתם עוד בניין טיפוסי בבני ברק. שתי קומות מגובבות זו על זו, חלונות פתוחים, חלונות סגורים, מבפנים עולים קולות לימוד. במדרגות היורדות משמאל, נערים חרדים מעמיסים מוצרי מזון בארגזים. אחד מהם הסביר לי שמה שאני מחפש נמצא במדרגות מימין, אלה שעולות למעלה. אז אני עולה בהן ומגלה דלת מתכת גדולה עם אינטרקום. צלצול אחד והיא נפתחת. אני עולה למעלה ומגיע לדבר הכי לא צפוי שאפשר למצוא בשכונה הזו. חברת הייטק. ולא סתם. כזאת שמי שמנהל אותה הוא לא מישהו, אלא מי שהיא.
2: שמי ורד מור, אני מנכ"לית של חברת רב-טק, שזה בתוכנה, שהייחודיות שבו היא ש... רוב, רובם, אם לא כולם, והמתכנתים הם גברים חרדים, לומדי תורה.
1: שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני שאול אמסטרדמסקי. ואני עקיבא וייס. והיום נספר לכם על הבניין הזה בבני ברק, ועל המשימה שחברת רב-טק לקחה על עצמה, לשלב חרדים בהייטק הישראלי. אתה יודע, עקיבא, בשנים האחרונות, בכל פעם שכתבתי על חרדים שיוצאים מחברת הלומדים ומשתלבים בשוק העבודה הישראלי, קיבלתי שני סוגים של תגובות.
3: בטח אומרים לך שזה נורא קצת, זה לא מייצג, זה לא מיינסטרים, זה חרדים מהשוליים, אבל לא.
1: בדיוק. אז חלק מהאנשים אומרים איזה יופי, כל הכבוד, כאלה באופן מוזר, בעיקר חרדים, אומרים לי משהו כמו, אה, אל תתבלבל, זה לא
3: המיינסטרים החרדי, אלא רק השוליים שלו. המיינסטרים החרדי לא עובד ולא יעבוד. וזה היופי של רפטק, שמודעים לזה, הם מודעים לזה שהחרדים שמשתלבים בתעסוקה הם יוצאים מן הכלל, והם מנסים להפוך את ה... יוצאים מן הכלל, לכלל. אבל עוד לפני שנגיע לזה...
1: קודם כל ולפני הכל, ראבטק היא עסק חברתי. כלומר, שהיא פועלת למטרת רווח, אבל הרווח הזה מושקע בחזרה בחברה.
3: ראבטק הוקמה ב-2013 על ידי הרב דוד לייבל, רב uh, ליטאי אשכנזי. הוא עלה לישראל מצרפת, ושם הוא הכיר חרדים שעובדים וגם לומדים, והם לא פחות חרדים. כשהוא הגיע לישראל, הוא גילה חרדים שהם רק לומדים. איך זה יכול להיות שבחול החרדים עובדים ובישראל לא? אז אם נסתכל לפני כמה עשורים, 50-60 שנה, זה מה שהיה. אותם חרדים שעם סבא וסבתא שלי, אנשים שעבדו, והם לא היו פחות חרדים. הם היו גם לומדים בלילה או בבוקר, הם לא היו פחות חרדים. אחרי השואה... הציבור החרדי הרגיש קצת שחברת הלומדים מתפרקת, לכן הם הרימו את כל הישיבות, את כל הכוללים. הכוללים זה לא דבר שהיה לפני המון זמן, זה משהו של העשורים האחרונים, מאוד התחזק, היום כל, בכל מקום יש את זה, אז החרדים די הסתגרו בתוך עצמם ולא יצאו לעבוד, ובעיקר חיזקו את עולם התורה.
1: הרב ליבל החליט שהוא רוצה לייבא לישראל את המודל החרדי החולי, או החוצניקי, כמו שהחרדים קוראים לזה. וזה בעצם השינוי שרפטק מביא. מאחר שהרב לייבל רצה שהחרדים ישתלבו בשוק העבודה, אבל לא יוותרו על הצביון החרדי שלהם, הוא הבין שהפתרון צריך להיות משהו שמאפשר להם להתחיל לעבוד, אבל גם להמשיך ללמוד, והכול באותו מקום.
3: וכאן בעצם הוא החליט להקים את ראבטק, שהיא בעצם בית מדרש שמשולב עם מכון להכשרה להייטק. לימוד קודש בבוקר, לימוד חול בצהריים, ואחרי שנה מתחילים לעבוד בהייטק. המסלול של ראבטק נחלק
1: לכמה שלבים. בשלב הראשון...
2: הם מקבלים את הלימודים. במלגה מלאה, הם לא משלמים על הלימודים, הם מקבלים מלגת קיום חודשית מהעמותה, אברטק זה עמותה שמפעילה את ההכשרה, mm -hmm. מעמותה של 2,000 שקל לחודש, שזה שווה להכנסה שהייתה להם קודם.
1: בשנה הראשונה כשהם בלימודים, מתחילים איתם מהבסיס, קודם כל משלימים פערים.
2: מתחילים שלב ראשון, שלושה חודשים, אנגלית ומתמטיקה, כי אנחנו צריכים להביא אנשים שאין להם שום ידע בתחומים האלה, למצב שהם יוכלו להתחיל ללמוד טכנות.
1: אחרי צמצום הפערים הזה הם מתחילים ללמוד שפות תכנון בסיסיות ואז בסוף השנה הזו מגיע הפאנץ'.
2: בתום השנה הם, הם מתקבלים אוטומטית כולם, כל מי שסיים בהצלחה, לחברת ראבטק שיהיה בתוכנה ופה הם בעצם מתחילים את שלב, את שלב הסטאז'.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שאתם מתחייבים לכל אברך שנכנס לתוכנית אחרי השנה הזאת אנחנו נעסיק אותך.
2: בדיוק. בעצם אנחנו מתחייבים למשך שנתיים וחצי להעסיק אותם. לא משנה כרגע אם יש לי פרויקטים, אין לי פרויקטים, שנתיים וחצי הם uh, אצלי. והשכר שלהם שווה ערך למשרה מלאה בין 6500 ל-7000, רק שהם עובדים שלושת עובדי משרה.
1: כי הם לומדים.
2: כי הם לומדים בבוקר, כן.
1: אוקיי, זאת אומרת הם מקבלים... בין חמש
2: לחמש וחצי ברור. שהם בעצם תוך שנה יכפילו את ההכנסה החודשית שלהם לחלוטין.
1: ואחרי השנתיים וחצי האלה, ככה ורד אומרת לפחות, הטובים במיוחד נשארים בתור מתכנתים בחוזה אישי עם שכר שאמור להיות תחרותי להייטק, משהו בין 9,000 ל-11,000 שקלים לשלושת רבי משרה. הם עובדים בראבטק בתור נותני שירותי תוכנה לחברות אחרות, כלומר אאוטסורסינג. בין הלקוחות שלהם גם צ'ק ו-EMC, אבל גם סטארט-אפים קטנים.
3: ואם אתם חושבים לעצמכם, נו, הם לא באמת אנשי
2: הייטק, <אנחנו> לעולם התכנות האמיתי, ההיי-אנד. Uh, כלומר? Uh, כלומר, אנחנו בתחום הפיתוח uh, אפליקציות, וגם בתוך פיתוח האפליקציות אנחנו בעולמות של ה-IoT, אנחנו בעולמות... יש סיבה
1: שבגלל הראבטק הרבה... פועלת במודל הזה. Read... אם היא הייתה פועלת במודל אחר, האברכים פשוט לא היו באים. אנשים, אנשים, בסוף כולנו פועלים לפי תמריצים.
2: הם כבר אנשים בעלי משפחות, נשואים, ילד אחד, שתיים ויותר. בתור אברכים הם מקבלים איזושהי מלגת קיום בסיסית של סנגות בין 1,500 2000 שקל לחודש, ואם הם עוזבים את הכולל, הם בעצם לא יכולים להרשות לעצמם כלכלית לוותר על ההכנסה הזאת. אז כל יציאה למסגרת של חיפוש עבודה, של לימודים אקדמיים, אם אין בסוף איזושהי הבטחת תעסוקה, הם מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה. הם יצאו, הם כבר עשו את הצעד, אין להם לאן לחזור.
1: אזור אבטק, והיא פועלת כרגע בבני ברק, והיא פתחה שנה מחזור נוסף גם בירושלים, וורד והנשים שלה רוצים להגיע לעוד ועוד ועוד מוקדים חרדים. והם פועלים בתוך הליבה של החברה החרדית, כלומר בעיקר בתוך הזרם הליטאי, הזרם שהכי פחות פתוח לרעיונות האלה מבין הזרמים החרדיים. נכון עקיבא?
3: כן, אם מבקרים ברפטק, רואים ממש אברכים, זה לא עוד מכללה חרדית שרואים קצת חרדים מודרניים, חרדים שבאים בלי קרוב לחליפה למסגרת, שם תראה חרדים יושבים עם זקנים, כובעים וחליפות, יושבים מול מחשבים, אם תיקח מהם את המחשבים, זה הופך לכולל רגיל. תגיד, כשהיית שם ודיברת עם האנשים, מה אפיין אותם? אם באים לשם, רואים אנשים שרוצים לשמור אורח חיים חרדי, לא רק חרדי, גם תורני. חצי יום לומדים, חצי יום עובדים, וזה גם מאוד
0: מה שהיה מאוד חשוב למייסדים של המקום פה זה שלא, שלא יהיה רק מקום, כמו מקומות אחרים שזה בעצם סוג של שוק עבדים, לוקחים עובדים חרדים שמטבע הדברים יותר קשה להם להשתלב במקומות חילוניים ובגלל שבגלל הסיבה הזאת מציעים אותם, נותנים להם משכורות יותר נמוכות והם עובדים בסוג של... פס ייצור של דברים יותר פשוטים, פה באמת החברה משתדלת לעמוד בקדמת הטכנולוגיה.
3: וזה למשל יעקב קליין, אברך בן 29, נשוי פלוס שלושה ילדים, הוא בוגר ישיבה רגילה, אבל אז הוא עבר לרבטק, והיום הוא בונה אפליקציית השוואת מחירי ינות בצרפת.
0: אנחנו עובדים עכשיו על פלטפורמה די גדולה. רק שאני... בשביל שתבינו את הפרופורציות, יעקב
1: שתבינו. קליין ממש לא לבד. הנה שוב ורד מור, מנהל את רבטק.
2: כשאנחנו פותחים אה, הכשרה, <מח> מתחילים להגיע אלינו קורות חיים.
1: כמה מקומות יש לכם בכל מחזור? 30.
2: כמה מגיעים? במחזור האחרון הגיעו לנו יותר מ-600 קורות חיים. וואו. כן. קורות חיים הרבה פעמים יכול להיות uh, כזה דף שכתוב בכתב יד שכתוב בו uh, אני uh, גר uh, פה ופה יש לי ככה וככה ילדים למדתי בישיבה קטנה זה בישיבה גדולה זה וכולל זה זהו. <laughs>
1: אז למה זה קורה עכשיו? למה במשך שנים גברים חרדים רק למדו, ודווקא בשנים האחרונות פתאום נולדות עוד ועוד ועוד יוזמות שמאפשרות להם להשתלב בשוק העבודה? אחת הסיבות שאני מכיר היא הסיבה הכלכלית, הקצבאות שנחתכו, מחירי הדירות שעלו, כאלה. אבל לפי ורד מור, זה לא רק זה. כלומר,
2: זה גם, אבל לא רק. יש גם את הנושא הזה של איזשהו עניין. נוסף בחיים של איזשהו אה, תחום שמסקרן אותם, אה, מה שנוצר פה בארץ שמצופה ממך חליות שזה מה שתעשה רק תהיה לומד תורה. פה בעצם יצר אנשים שהם אה, מגיעים לא, לאיזשהו מיצוי, והם כן מחפשים גם עניין אחר.
3: זה נכון, וגם האברכים עצמם שמעתי דברים דומים. הנה מאיר גיל, אברך מקריאת ספר, עם נקבעת וחליפה וזקן ארוך, והוא מדבר גם על פרנסה וגם על הגשמה.
0: מה הביא אותי לרב-tech? מחשבים זה תמיד דבר שעניין אותי ואם אפשר להתפרנס וגם לממש הובים למינם אז נהדר. לא אף אחד
3: לא מפסיד יש פה ווין ווין. איפה אתם תהיו לעשור? הילדים שלך תרצה גם כזה שילוב או ש... עשית את זה בשביל הפרנסה ואתה מעדיף שהם ישבו בכוהלל?
0: אני מעדיף שהילדים שלי יממשו את עצמם. אם לממש את עצמם אומר לשבת בכולל וללמוד וזה אז בטח בטח שזה מה שהם יעשו אני הראשון שדוחף לשם. אבל אם צריך לצאת ואם. ו... מאיזושהי סיבה העולם של העולם החרדי פחות מספק את המקומות האלה אז שילכו ויממשו את עצמם צריך לצאת לעבוד שיצאו ויעבדו אם אין מקומות עבודה צריך למצוא לזה פתרון אבל זה בדיוק מה שהרבטק בא לעשות בא להוציא את השינוי הזה יש יש המון אפור באמצע ש, שיכול להיות בוא נעשה אותו.
1: אתה יודע זה מדהים אותי לשמוע אותו מדבר על מימוש עצמי בעולם העבודה. לא בדיוק המסר שהייתי מצפה לשמוע מאב חרדי. ותשמע
3: גם את איציק לוי, ראש מחלקה בראב טק, שאלתי אותו איך הרחוב החרדי מקבל את זה שהוא חצי יום לומד, חצי יום עובד, והאם זה מתייג אותו באיזשהו אופן. כשזה התחיל וזה היה קשה לעיכול לאנשים. אבל האוכלוסייה שמגיעה לפה היום,
0: שזה ממש לא מוכיח ככה, ואולי גם להפך, כי אני רואה שהרבה מאוד מהאנשים זה אחים, גיסים, בני דודים, קרובי משפחה, שכנים, זאת אומרת שההשפעה שזה עושה זו השפעה טובה, שאתה רואה בן אדם כביכול יוצא לעבוד, אבל הוא נשאר בלבוש שלו, והוא נשאר ברמה הרוחנית שלו, והוא מקפיד גם על לימוד שזה דבר שהוא ממש לא טריוויאלי.
1: בשבוע שעבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את התחזית הדמוגרפית שלה לעשורים הקרובים. ואחת מהנקודות העיקריות בתחזית הזו היא שבשנת 2065, שזה ממש מעבר לפינה, שיעור החרדים באוכלוסייה יגיע לשליש, שזה פי שלושה מהיום. זאת אומרת, שאם החרדים משתלבים בשוק העבודה, אבל לאט מדי, יש לנו בעיה. ומי שחושב שזה בדיוק המצב, שהחרדים משתלבים, אבל מעט מאוד ולאט מאוד, הוא טל וולפסון. אני מכיר את טל בערך עשר שנים, עוד מלימודי הכלכלה באוניברסיטה העברית, בהמשך הדרך הוא עבד במכון ון-ליר, בהמשך כעוזר של הכלכלן הראשי במשרד האוצר, וכיום יש לו משרד פרטי לייעוץ כלכלי. אה, והוא גם הקים את הפודקאסט הכלכלי הראשון בישראל.
4: שלום לכולם, אנחנו ערך מוסף, היי ליאור,
1: היי טל, מה העניינים? בסדר גמור, יופי, לא אמרתם. הגישה של טל וולפסון פשוטה, פשוט תסתכלו על המספרים. גם אם בשטח נדמה לכם שהדברים עובדים טוב, החלטות מדיניות לא מקבלים על סמך תחושות בטן, לא על סמך אנקדוטות. וכשמסתכלים על המספרים, המצב מבהיל.
4: זהו, אז לפי נתוני הלמ"ס, ב-20 שנה הקרובות, האוכלוסייה היהודית בישראל תגדל בערך בשני מיליון איש, מיליון חרדים ומיליון כל וזה אומר שהממוצע שלנו כחברה הוא מאוד מאוד יושפע הרבה יותר מהמגמות שקורות בחברה החרדית, ולכן כדי שנוכל לשמור כאן על רמת חיים שהיא גבוהה, וכמו שאנחנו רגילים אליה פה בישראל, אנחנו צריכים שהמגמות בחברה החרדית יהיו הרבה יותר גבוהות. עכשיו,
1: זה לא שוולפסון לא יודע שהחרדים הולכים למערכת ההשכלה הגבוהה בכמויות גדולות יותר, וששיעורי הכניסה שלהם לעבודה עלו בשנים האחרונות, אלא שהוא חושב שאנחנו לא מסתכלים על הנתונים האלה כמו שצריך להסתכל עליהם.
4: צריך להסתכל על המגמה באחוזים ולא במספרים מוחלטים כי... שיעורי הגידול הדמוגרפי בחברה החרדית הם גבוהים ואז גם אם אתה בוחן את המגמות שיפור ב.. למשל ברכישה של השכלה גבוהה, באופן יחסי לא בטוח שיש כאן התקדמות. ובאמת עקיבא לפני שאתה
1: עונה לו, כשמסתכלים על המספרים באחוזים ולא במספרים מוחלטים, וולפסון לגמרי צודק. קחו למשל את המספרים שמכון טאוב פרסם השבוע. מספר הסטודנטים החרדים גדל פי שלושה בשנים האחרונות, אבל באחוזים שיעור הסטודנטים החרדים מכלל החרדים מאוד מאוד נמוך בסך הכל 8% מבין הגברים לעומת 47% בקרב גברים חילונים וזה לא רק זה
4: גם מי שכבר הולך לאוניברסיטה לא בהכרח מסיים את הלימודים למשל מספרים לנו שמספר הסטודנטים הוא מאוד מאוד גבוה אבל שוכחים לומר לנו שיש הרבה מאוד סטודנטים שנושרים מהלימודים 60% מהגברים החרדים לא מצליחים לסיים את הלימודים האקדמיים 30% מהנשים החרדיות לא מצליחות לסיים את הלימודים האקדמיים ולכן זה שיש הרבה יותר סטודנטים, זה לא נכון. עכשיו, ברור לך שזה מה שהוא אומר, זה
3: לא רוצה להגיד קשקוש, אבל זה קצת, מי שמכיר את המגזר החרדי, אם פעם היה לך את הבן דוד הרחוק, שהוא קצת היה, אוי ואווי ואווי ואווי, איזה עורך דין, הוא היה מאוד מוזר בשכונה החרדית. היום, עם 11,000 סטודנטים חרדים, זה כמות עצומה. אתה יכול למצוא בכל רחוב איזה עורך דין, או איזה בעל תואר, תואר שני, תואר ראשון. אם פעם חרדי שהיה הולך ללמוד לאקדמיה, הוא היה עוף היום זה הרבה יותר מקובל, היום זה הרבה יותר, גם הרבה יותר מכובד במגזר החרדי. זה לא כמו החייל החרדי שפעם היה, הוא היה החייל הבודד בשכונה, היום יש הרבה יותר, וזה גם הופך את זה להרבה יותר לגיטימי. אם היום יש 11,000 סטודנטים, בעוד עשור יהיה הרבה יותר, כי זה יהיה הרבה יותר לגיטימי, וזה יהיה הרבה יותר פתוח בפני הציבור החרדי.
1: כשאני מספר לוולפסון על ראב ועל מה שהם עושים, על השינוי הזה שאתה מדבר
4: עליו, שמחוללים בלב החברה החרדית, הוא חוזר על המסר, זה טוב, זה אני חושב שמה שהם עושים זה דבר מדהים, אבל מה שמעניין, שוב, אם אנחנו יודעים שהחברה החרדית ב-20 שנה הקרובות תגדל במיליון איש, בוא תשאל כמה אחוזים מתוך המיליון איש יהיו חלק מהתוכנית של רב-טק. זו השאלה המעניינת. זה שיש כמה מאות שיהיו ברב-טק, זה טוב מאוד, אבל בואו נראה ברמת המקרו מה קורה פה בחברה. החרדים משתלבים בשוק העבודה,
1: ובמשכורות כאלה, כן, שהן גבוהות יחסית, העלייה ברמת החיים שלהם מתרגמת בסופו של דבר לצמיחתו של מעמד ביניים חרדי חדש, עם רמת חיים שמזכירה את מעמד הביניים הלא חרדי. ועקיבא, אתה בדיוק הכנת כתבה על זה, על החרדים הבורגנים החדשים, כמו שקראנו להם, ואחת הביקורות שחטפנו הייתה שתיארנו משהו שהוא נורא נורא בשוליים, רק שאלה לא השוליים.
3: נכון, וזו הסיבה בעצם שהלכנו לדוקטור חיים זיכרמן, מנהל הקמפוס החרדי בקריית אונו, שהוא הבן של הרב דוד זיכרמן, אחד ממנהיגי הפלג הירושלמי, מהדוברים הרהוטים של אותו פלג קיצוני, הוא בעצם מכיר את המגזר החרדי מהבית כמיינסטרים חרדים, וגם מהצד השני מעולם האקדמי, ובואו נראה מה הוא אומר על זה, על אותו תופעה.
0: מעמד ביניים החרדי של האוכלוסייה, של האוכלוסייה החרדית בעצם אה, מצביע על קבוצה שהולכת וגדלה. אני יכול להגיד שהיום אנחנו מדברים פחות או יותר בין 10% ל-20% מהאוכלוסייה החרדית, אבל מה שמשמעותי
1: יותר זה קצב הגידול של הקבוצה הזו. יש איזשהו סדק בחברת
0: הלומדים החרדית כמו שאנחנו מבינים אותה, ולאט לאט הולכת ונבנית חברת עובדים חרדית.
3: עכשיו למרות שהדגשנו בכתבה שבעצם המשפחות אותם משפחות מעמד ביניים ממשיכות את הקו התורני החרדי המיינסטרימי אבל יש כן שינוי בדבר הזה והיה חשוב להם מאוד להדגיש לאותן משפחות והיה המון דיונים המון uh, התכתבויות בנושא הזה שהם כן שהיה נראה קצת בכתבה שמדובר בחרדים שונים קצת ולא בחרדים המקוריים אבל אם נסתכל איפה היו הדיונים האלה איפה זה כאילו הם לא היו בקבוצ, בטלפון הם היו בקבוצות פייסבוק של חרדים קבוצות עם אלפי חרדים, שם בעצם היו הדיונים, וזה בעצם מעמד הביניים של 2017, הם נמצאים שם.
0: ישנם מתחים בין חברת הלומדים ובין חברת העובדים, והמתחים הללו הם מהווים גורם משמעותי, גורם לחץ משמעותי בתוך החברה החרדית עצמה. תפיסת העולם הליטאית היא כזו שאנחנו מעדיפים שהגברים החרדים יישארו ללמוד. מצד שני, זו כבר תופעה שהיא לא תופעת שוליים, ומכיוון שכך, היהדות החרדית, או ההנהגה החרדית, לא יכולה להתעלם ולא יכולה להתכחש מהתופעה.
1: המור לא אדישה לביקורת כמו זו שמשמיע טל וולפסון ומשמיעים אחרת. למען האמת, לא רק שהיא לא אדישה לביקורת הזו, אלא זו בדיוק הגדרת המשימה שלה, לדאוג שהיוצא מן הכלל יהפוך לכלל.
2: אצלנו, מי שנמצא, הם לא היוצאים מהכלל. זאת אומרת, הדבר הזה, המיזם הזה, הייחודיות שלו באמת, היא שהיא הצליחה לתת לליבה של הציבור החרדי את המענה הזה. כשקמנו לפני ארבע שנים אז גייסנו מחזור היה לנו מאה ומשהו מועמדים. הקפיצה שהייתה לנו כבר מהמחזור הראשון לשני וכך הלאה, באה מתוך זה שאנשים ראו שאלה שבאו לרב טק נשארו אותו דבר.
3: והם ממש לא רוצים להישאר קטנים הם רוצים לפתוח את רב בכל קהילה גדולה חרדית בכל הארץ. וגם היחס כלפי המגזר, אותו מעמד ביניים, אפשר לראות את השינוי של ההנהגה וגם של המנהיגים הפוליטיים. אם פעם היה נפתח בית ספר, הוא בעצם לא היה נפתח, בית ספר של חרדים עובדים בבני ברק, אז היום אנחנו כן נראה את הנציגים הפוליטיים, אם זה גפני או חברי כנסת אחרים, באים ומתייצבים באותם מקומות, וזה בעצם השינוי שעובר על המגזר החרדי.
2: כדי באמת לתת ביקוש לשני הצדדים, גם לאוכלוסייה החרדית וגם לשוק ההייטק, הדבר הזה צריך לגדול למאות ולאלפים. אנחנו לא צריכים לפתוח מחזור אחד בשנה, אנחנו צריכים לפתוח שני מחזורים בכל ריכוז אוכלוסייה חרדית בארץ. אז זה הכיוון שאנחנו מכבדים אליו.
1: וזה מה שהם עושים היום, עובדים על תהליך של גיוס כספים ושל ביטוח יכולות שיאפשרו להם לגדול בצורה משמעותית לפריסה כלל ארצי.
3: אם הם יצליחו, זו תהיה מסגרת משמעותית עבור צעירים חרדים שרוצים להשתלב בשוק העבודה, עם משכורות גבוהות משמעותית, ועדיין נשאר באורח חיים תורני.
1: ואנחנו יודעים שזו טיפה בים, ואנחנו יודעים שהקצב הוא איטי. אבל לפחות מבחינתי, כאיש מעמד ביניים חילוני שרוצה שהחיים של הילדים שלו פה יהיו טובים יותר בעתיד, רבתי כסיבה להיות קצת יותר אופטימי, במקום לשקוע בדכדוך אינסופי לגבי החברה החרדית. בכל אופן, לסיום, יש עוד דבר אחרון ואיך זה לעבוד בתור אישה, ולא סתם בתור אישה חילונית בבני ברק, איך הם מקבלים את זה? איך זה בשבילך?
2: גם זה משהו שנורא מהר הפך להיות טבעי לחלוטין. גיליתי גם שמה שמצטייר מבחוץ כאיזשהו מעמד אישה מוחלש בחברה החרדית, לפחות, שוב, בסביבה שאני מסתובבת בה, זה ממש לא ככה. נהפוך הוא, האישה כמי שהיא המפרנסת, היא מקבלת ההחלטות. הרבה מאוד חבר'ה שהגיעו אלינו ברעיונות אמרו, אשתי לא הרשתה לי ללכת לזה ולזה ולזה, רק לרבתק. אז לקבל אישה כמנהלת, זה לא היה כזה מוזר כמו שזה נשמע.
1: צעירים או צעירות חרדים שרוצים לספר לנו את הסיפור שלכם, נגיד למה החלטתם להשתלב בשוק העבודה, או בדיוק להפך, או אם אתם מכירים מיזם אחר שעושה משהו דומה, או בכלל אם אתם חושבים שכל מה שסיפרנו לכם עכשיו בפרק הזה הוא בולשיט אחד גדול, ושאנחנו פשוט לא קולטים את החברה החרדית, כתבו לנו. כנסו עכשיו לפייסבוק, חפשו את העמוד שלנו כאן באמת, עשו לנו לייק ועשירו לנו שם הודעה. אם יש לכם סיפור טוב,
3: נשמח בכל שבוע, תודה רבה לאסף רפפפורט שהיה תכנע השידור, ותודה רבה גם לאייל שינדלר. תודה רבה לכל מי שסייע בהכנת הפרק הזה, ובעיקר לחוף רשף, מנהל פיתוח עסקי
1: בראב שפתח לנו את לרווחה ונתן לנו באמת כל מה שהיינו צריכים, למרות ששיגענו אותו מיליון פעמים. אתם יכולים למצוא את כל הפרקים של חיות כיס באתר של כאן, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, כמו גם את הכתבה של עקיבא וייס על